0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 14 de janeiro de 2023. São 10 horas em ponto, começa agora o seu programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Aqui diretamente pela nossa querida Rádio Indefran, que você ouve no site rádio.indefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Estamos retornando depois de uma pausa de três semanas. Estamos voltando com aquela corda toda, aquele vigor, aquela vontade de estar junto com você. Ouvinte internauta aqui na sua rádio Idefran, programa Líderes dos Espíritos em destaque. Hoje com um tema interessantíssimo. Já já a gente vai falar sobre ele, é sobre a questão de número 473. Hoje nós reiniciamos com a questão de número 473. Lembrando que hoje dia 14 de janeiro de 2023, é dia mundial dos enfermos e dia do treinador de futebol. E falando em treinador de futebol, ele que é considerado o Pepe Guardiola desta web rádio espírita, gostaria de convidar para fazer parte deste programa, ele, Rosemir Folhas, bom dia, seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Muito bom dia, Carlos. Acabou de chamar uma pessoa que não entende nada de futebol. <risos> muito bom dia, pessoal que está ouvindo aí, já chegando para estudar com a gente. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente estudar junto o espiritismo. Hoje, um tema muito interessante que pode agregar muito na nossa vida. Vamos juntos estudar.
1: Ele que é considerado o técnico da Argentina, que me fugiu o nome agora aqui nessa web rádio, ele que vem aí, Caio Rocha, bom dia, seja muito bem-vindo!
3: Bom dia, Carlos, bom dia, Rosemir, também não lembro o nome do técnico e muito menos falo espanhol, mas estou muito animado para voltar aqui aos nossos estudos, essas manhãs gostosas e bastante produtivas vamos que vamos!
1: Leonel Scaloni, graças ao São Google está aqui, ele que é o Leonel Scaloni desta Web Raio do Espírita, e ele, que é o Edinaldo Rodrigues, vocês sabem quem é Edinaldo Rodrigues ou não? O Edinaldo Rodrigues é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, ou poderíamos chamá-lo de Diana Infantino, presidente da FIFA, vem aí, Fernando Palermo, seja muito bem-vindo, Fernando.
4: Bom dia, Carlos, Rosemir, Caio Rocha, uma alegria a gente voltar aqui com o nosso Livro dos Espíritos em Destaque, né? Ficamos aí essas três semanas é, no banco, né, esperando passar esse período de festas. E agora vamos junto. É, temos muito a falar sobre a doutrina espírita aqui e aprender com todos nós é, participantes e com todos os nossos ouvintes. Muito obrigado.
1: Maravilha, maravilha. 10 horas, três minutos. Muito obrigado, Dona Irene Pimenta, sempre ligada conosco. João Pessoa na Paraíba, aquele abraço gostoso. A Gabriela Lopes também conosco. Um bom dia para você também. Leonoria Prokarski-Braga, acho que é isso, perdão se não foi essa o pronúncio, está aqui conosco também, Leonoria, bom dia, muito obrigado, Valdir Fonseca, sempre marcando presença, sempre conosco também, muito obrigado, Aline Moraes, ela também não falta, marcando sua presença aqui na folhinha, muito obrigado, questão de número 473 D, O Livro dos Espíritos, nós estamos na parte segunda do livro, que fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, capítulo 9, Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Hoje nós vamos começar um subtema, que é o tema, subtema possessos interessantíssimo, hein? Por sinal, vamos lá. Kardec perguntou à espiritualidade, questão de número 473. 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Resposta, o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para sua existência material. Olha que interessante, hein? Olha que interessantíssimo. Fernando Palermo está aqui na resposta. O encarnado é sempre quem atua conforme quer. Porque se não fosse assim, seria muito fácil jogar toda a culpa da, dos nossos erros, das nossas dificuldades, nos chamados irmãos obsessores, dos chamados espíritos obsessores. Por gentileza, questão de número 473, com a vontade.
4: Exatamente. É, nós temos essa tendência né, de terceirizar as nossas culpas, terceirizar as nossas é, atitudes menos dignas. Muitas vezes há influências espirituais negativas. E aqui na questão da possessão, ou seja, é uma ação muito incisiva de um espírito sobre um encarnado, tomando mesmo o seu corpo e utilizando-se dele para a sua ação, é muito interessante a gente olhar para a história da doutrina espírita. Lá em 1857, Kardec afirmou que não haveria a possessão. E depois, numa atitude muito humilde, na Revista Espírita, em 1863, depois de estudar ali né, o caso da, senhora, da senhorita Julie, ele refaz esse conceito. Então, ele aceita a possibilidade de que um espírito haja de maneira tão forte é, que dá-se a impressão de uma possessão, ou seja, da posse absoluta do corpo físico por um outro ser, né? Possessão é, na, na, vamos dizer assim, na, na, na tradição seria a, como se tomasse, uma entidade tomasse o seu corpo e é o que nós vemos aqui nessa resposta, não existe a possibilidade de um outro espírito entrar em um corpo, como se entra em uma casa ou seja, tomar posse efetiva, porque sempre existe a ligação do espírito encarnado com o seu corpo físico isso é absolutamente ponto pacífico. Acontece que, é, muitas vezes, as nossas fragilidades permitem que esse espírito, é, de certa forma, haja pela sua vontade, subjugando a vontade do espírito encarnado. Então, é como se ele tomasse conta e o espírito encarnado não tivesse como reagir. Isso sempre acontece, como está muito bem claro aqui, né? pela lei de sintonia, ou seja, nós abrimos as portas por aquilo que trazemos dentro da nossa individualidade íntima, da nossa psicologia profunda. E aí pode acontecer este fenômeno de, 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 desse espírito agir com o seu corpo físico, trazendo situações extremamente é, é, impactantes e mesmo bizarras em determinadas situações. Né? Então, a gente tem que entender o seguinte, pode haver uma verdadeira possessão, isto é, a substituição de um espírito pelo outro, parcial de um espírito errante a um encarnado. Parcial porque existe sempre a ligação do espírito encarnado com o seu corpo físico, coisa que não é possível ser tomada por este que está influenciando. Passo
1: a bola aí para os amigos. Opa. Agora sim. São 10 horas e 8 minutos. Pedi só para o João não fechar o microfone, tá, João? A gente controla por aqui. Obrigado. 10 horas 8 minutos, programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Hoje nós estamos na questão de número 473, tratando dos processos. Rosemir Folhas, tá aqui, ó. Um espírito não pode substituir se ao que está encarnado, mas por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo final, que é o que mais acontece com a gente. Os Espíritos estão sempre ligados a nós e, evidentemente, influenciando. Fica à vontade. Questão de número 473.
2: Pois é, Carlos. Como foi muito bem colocado aí pelo Fernando, é, e até citando a, essa passagem da Revista Espírita, né, é, a gente precisa entender que via de regra, o corpo, aquele corpo físico, né, ele foi criado para aquele Espírito. Então, a gente já vem estudando que desde do momento ali que que vai é, iniciar a reencarnação aquele corpo ele é destinado a um espírito específico então inclusive se o espírito desistir daquele corpo ele não vai ser é, destinado a um outro espírito né vamos fazer essa troca já que ele desistiu não desde o início ali da é um corpo específico para aquele espírito e como diz aí nessa questão até o momento da morte ele vai ser é, ele vai ser controlado por esse espírito destinado a ele via de regra é muito complexo a gente explicar isso mas como o Fernando disse é, existe não é nenhuma exceção né mas uma possibilidade onde onde o espírito vai estar tão fraco, é claro que já anteriormente já houve aquela afinidade, já houve é, é, uma conexão entre o, o espírito errante e aquela alma que está encarnada, e, e isso fez com que houvesse uma ligação, e depois do enfraquecimento, o espírito ali que está encarnado, ele vai ficando fraco, e sim, pode haver algo parecido ali com o controle total, mas é muito importante a gente, como o Fernando disse, não terceirizar, então é, por que Kardec traz essa questão aqui? Porque a gente vê muito é, dizer que ó, o espírito, é, aquela pessoa está é, totalmente, não é ela né, que está agindo, não é essa pessoa, mas é, ela pode sim estar tá sobre alta influência, e quase sempre a gente está sobre influência de, de outros espíritos, né? mas é, com certeza existe, vamos dizer assim, uma permissão dela ali por trás. Apesar disso ser muito complexo para a gente explicar, né? Não, não vamos simplificar o que não, o que não é simples, é, uma, é, é algo muito complexo, mas o que precisa ficar claro aqui é que nós somos donos do nosso corpo e se a gente cuidar dele, se, a gente, é, se o espírito estiver ali vigiando e estiver é, realmente é, estudando, com certeza o nosso corpo ele é impossível de ser invadido. Então, é, à medida que eu encarnei, é, a gente tem o controle total desse corpo físico, desde o início até o desencarne.
1: Maravilha, maravilha, 10 horas, 12 minutos, programa Livro dos Espíritos em destaque, Caio Rocha está aqui, no início, no comecinho da resposta, identifica-se com o Espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, ou seja, a gente fica preocupado que tipo de Espírito estará ao nosso lado, o né? que, que a gente atrai, simples, só a gente fazer uma alta análise do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz. Questão 473, fica à vontade.
3: Exatamente, Carlos. Eu gosto de, quando a gente conversa sobre, sobre obsessão, né, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Não adianta quando a gente está com uma goteira em casa, né, em período de chuva como nós estamos agora, reclamar que está caindo água dentro de casa se no período de quando estia, né, quando fora de chover, a gente não tampar o buraco. Porque a, a obsessão é justamente isso. O, o livre-arbítrio ele é uma lei natural, todo mundo tem. Por quê? Porque se a gente encarna, nós temos a, a responsabilidade sobre os nossos atos. O que, que acontece na obsessão? Um espírito, isso na obsessão ou em qualquer influência espiritual. O espírito que tem conexão conosco, tem ideias similares, tem vontades similares, eles conseguem se conectar conosco. Ah, entendi. Entendi. Então, qual que é a melhor forma de você evitar andar com espíritos violentos? Não ser violento. Não gostar da violência. Não admirar a violência. Mesma coisa em relação à sensualidade, à vaidade e a tudo mais. Não, eu quero comigo espíritos é, é, puros. Puros não, né? mas espíritos evoluídos, espíritos que, que, que amam ao próximo. Qual que é o primeiro passo? Amar o próximo. Por isso que a pedra de toque do espiritismo é a reforma íntima. Então, como diz aqui na questão, é por assimilação, né? O espírito, ele tem os mesmos, o espírito que te influencia, ele tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades que você. Começa a brigar com o vizinho todo dia, falar palavrão com ele, para você ver o que acontece aí na sua vida. Quem que vai se aproximar de você? Espíritos que têm a mesma atitude, ou espíritos que querem prejudicar o vizinho, ou que querem prejudicar você. Então, o livre-arbítrio, todos nós temos. O que acontece é que nós temos janelas no nosso corpo, janelas produzidas por nós. Se eu abro meu coração para o amor, o amor se conecta comigo. Se eu abro o coração para a vaidade, se eu abro meu coração para o materialismo, eu vou me conectar com espíritos e pessoas encarnadas também que têm esse mesmo pensamento. Então, quando o Fernando falou da, da possessão, né, foi, foi muito bem lembrado por ele, Kardec fala que não existe possessão por quê? Num é é um primeiro momento. Porque no, o, o, o livre-arbítrio existe, então não teria como o espírito dominar totalmente o corpo do outro. Mas depois, na Revista Espírita, lá em 63, ele fala, não, eu vou mudar de opinião, porque existe possessão parcial, em, em determinado período de tempo curto, o, o espírito consegue dominar a pessoa, mas depois ela volta a ter a vontade própria. Porque é na vontade própria que a gente consegue, através da reforma íntima, melhor fechar as janelas com ruins e aí conseguir é, é, se livrar é, é, dessas possessões, dessas obsessões.
1: Maravilha, 10 horas 15 minutos. Estamos ao vivo pela Rádio Idefran, você ouve no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu, em seu smartphone. A é o programa o Livro dos Espíritos em Destaque. Terminamos a questão de número 473 de O Livro dos Espíritos, um tema interessantíssimo, falando sobre os processos, né? A gente tem muito preconceito em relação a essa questão de possessão. Kardec se desdobrou sobre esse assunto aqui através da, do estudo do Livro dos Espíritos está explicando para a gente. Agora nós vamos para a questão de número 474, Em 474, perguntou Kardec à espiritualidade. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Respondeu a espiritualidade a Kardec, sem dúvida, e são esse, esses os verdadeiros processos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo, exorcismos, têm sido tomados por possessos. Aí tem um comentário do próprio Allan Kardec. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há processos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo processo só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjulguem. Rosemir Folhas, essa dominação nunca, não se efetua nunca sem que aquele que o sofre, consinta. Você tem consentido com essa dominação com os espíritos que tentam te, pôr, te fazer a possessão, ou você está longe disso, meu amigo? Fica à vontade, questão do 474.
2: A gente tenta não ser, né, Carlos? Mas é... é as às vezes a gente nem, nem tá conseguindo perceber é, essa influência. Mas é, aqui a gente está falando de influência. Agora, processão, não, né? É, acho que aqui ficou muito claro nessa questão o, o que Kardec está tentando mostrar, e os espíritos também, que o que não existe né, é aquele espírito chegar ali, aquele espírito que está desencarnado, chegar ali e falar, ó, dá licença desse corpo aí que eu... Vou ficar com esse corpo para mim, né? Tomar posse total dele. E aí, é, o que os Espíritos dizem aqui que é que isso praticamente não existe, né? O que existe é uma subjulgação. Então, é um pouco semelhante para a gente comparar é, com o que acontece aqui enquanto a gente está encarnado, né? Às vezes existe um, é, uma, uma sintonia entre duas pessoas ali e uma vai, é, vamos dizer assim, dominando a outra. E Chega em determinado momento que aquela pessoa é, que está sendo, vamos dizer, obsediada também, né mas é, chega um momento que ela praticamente não pode mais exercer sua vontade, não pode exercer porque está sendo subjugada pela, pela outra, mas sim, ela ainda tem a liberdade de fazer o que ela quiser. Então, o que os Espíritos estão trazendo aqui nessa questão é que, existe né existe essa subjugação mas no total né é aquele espírito entrar no corpo ali e habitar dois espíritos é, vamos dizer assim é, equivalentes em um, em um mesmo corpo isso nunca vai existir um, um espírito um corpo com dois espíritos existe um, um corpo ali com uma alma encarnada e um outro espírito em paralelo que vai estar tá subjugando aquele espírito e aí sim ele pode deixar de fazer a vontade dele, mas é, a gente precisa separar que, que aquele corpo ainda está é, totalmente conectado com o espírito que, que, que esteve desde o momento ali do planejamento reencarnatório. Eu entendo assim, é assim mesmo, Carlos? Uai, se você falou, tá falado, 10 horas 20
1: minutos, programa Livro dos Espíritos em Destaque. Caio Correia Rocha, na sua acepção vogal, o um vocábulo processo supõe existência de demônios. No espiritismo existe demônio, Caio? Como é que funciona isso aí? Explica o pessoal que tá assistindo a gente.
3: Pois é. O problema é que eu acho, assim, ó, eu vou falar porque eu não, não sou espírita de berço, né? Eu me tornei espírita com 20 e poucos anos, tava na faculdade. O problema é justamente o que, que a gente entende por cada termo, Carlos. Demônio. Né? O que, que é demônio? Para mim, era o que eu via nos filmes. Mesma questão aqui é da questão do corpo, né? Que a gente vê no, no, nos filmes lá, de exorcismo, o demônio estava dentro do corpo da pessoa e tinha que sair, né? Então, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu me confundia um pouco, né? E, então, demônio não existe, na verdade, nessa acepção vulgar que a gente tem, que é um ser criado dessa forma, não existe, né? Os demônios, se a gente tentar, usar, se quiser mesmo assim usar o termo, são as más influências, e essas más influências vêm de espíritos como nós, porque nós somos espíritos, né? São de espíritos ignorantes, não são espíritos criados para o mal, ou espíritos que sempre serão mal. são espíritos ignorantes ignorante, a gente tem que tomar por, 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 por concepção aquele que não entende o que está acontecendo. Né? Então, o é um espírito que quer, que quer prejudicar a sua vida porque não gosta de você, ele acha que ele tem que te prejudicar, né? ou aquele que é, é viciado é, em algum é, em álcool, ou, ou em alguma droga ilícita, ou, ou viciado em vaidade, viciado em sensualidade, na verdade, ele ignora né? por isso o termo ignorante, ele ignora a lei do amor. Então, daí o trabalho da gente é, é, é fazer, uma, na, na desobsessão, orientar um espírito ignorante, um demônio, pode dar o nome que quiser. Quando a gente vai orientar, a gente não vai expulsá-lo, nós não vamos julgá-lo nem condená-lo. Nós vamos simplesmente tentar orientá-lo de que a lei do amor que o vai fazer livre, vai fazer feliz. Não é o excesso de álcool que vai te fazer feliz, não é o excesso de sensualidade, não é o excesso de vaidade ou poder, nada disso. Então, demônio, na verdade, é um espírito, como nós somos um espírito, ignorante, que vai evoluir, porque a evolução é uma lei natural e não dá para fugir dela, mais cedo ou mais tarde. E aí é, é quando a gente consegue se livrar do demônio, é quando a gente consegue se ver livre de um espírito ignorante, orientando o espírito e também nos orientando, já que essa conexão depende dessa janelinha que a gente abre para ele. Né?
1: Exatamente, 10 horas, 23 minutos, questão de número 473. Fernando, está aqui na resposta da espiritualidade. Olha que interessante, muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por processos, ou seja, existe aquela linha tênue, né? Às vezes é uma causa física, às vezes é uma causa espiritual. Aqui é a própria espiritualidade falando. Há muitos casos, ca, causas materiais, causas físicas, que são tomadas por sobrenatural. E a gente sabe lá, né? Você trabalha no, no Hospital Allan Kardec, com certeza se deve ter parado com muitos casos como esse. Questão de número 474,
4: fica à vontade. É, sem dúvida, né? Essa é uma, uma questão que carece de muita observação e entendimento. Né? É, existem casos que são... É, possessões, obsessões, existem casos que são problemas físicos, moléstias orgânicas e psíquicas, que acabam por ter essa, essa confusão. Né? E Bezerra de Menezes, quando esteve aqui entre nós, ele tratou muito disso, né? ele tem um livro, Loucura e Obsessão, e justamente ele trata dessas questões nessa linha. Mas eu gostaria de trazer para os nossos ouvintes aqui, é, nessa questão, é, de forma que ela se sinta subjetiva, obsidiada, a ponto da sua vontade ser de alguma forma paralisada. É, no livro A Gênese, é, nós temos ali definições muito claras do que seria a obsessão e a possessão e umas considerações é, que basicamente fecham né, essa, esse questionamento. Né? Então, é, Kardec afirma na Gênese, no item 45-49, capítulo 14, é, obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores, sensíveis, até a perturbação completa do organismo, muitas vezes, e até das faculdades mentais. Então, o que é a obsessão? É a ação persistente de um espírito que leva a pessoa a estas situações. E a possessão, como está escrito em Agênesis, é a ação que um espírito exerce sobre um indivíduo encarnado, substituindo-o temporariamente em seu próprio corpo material. Esta ação não é permanente, considerando que a união molecular do perispírito ao corpo opera somente no momento da concepção. Então, vejam vocês, a obsessão é essa ação persistente e negativa para levar o um indivíduo a uma situação de moléstia, de desequilíbrio, de desespero. E a possessão é a ação que o um espírito exerce temporariamente, substituindo aquele encarnado nas, na, vamos dizer assim, na, na, na administração, na gerência do seu próprio corpo físico. Momentaneamente. Porque existe ali, né, nós sabemos... A, a, a questão do perispírito influenciando todas as moléculas, que é a questão que acontece na concepção e não tem como ser substituído. Né? Então, é isso que acontece. E também é interessante a gente verificar esse outro parágrafo. A diferença no processo de comunicação entre os fenômenos de psicofonia e de possessão também pode ser evidenciada. No primeiro, o espírito transmite seus pensamentos ao encarnado e este encarrega-se de retransmitir conforme os seus próprios recursos. No segundo caso, ou seja, da possessão, é o próprio desencarnado que serva-se. Ele aposta se diretamente do corpo material, transmite sua mensagem. O espírito encarnado afasta-se, mas ainda permanece ligado ao seu envoltório físico. Então, são questões aqui nessa nessa nesse esclarecimento aqui em Agênese que deixa muito claro a diferença entre o processo obsessivo e o processo possessório. E também em Agênese nós verificamos uma outra consideração de Kardec que a gente tem que tomar muita atenção no capítulo 4, no item 48. A obsessão sempre é o resultado da atuação de um espírito malfeitor, negativo. A possessão pode ser o feito de um bom espírito e que quer falar e para fazer mais impressão sobre os seus ouvintes tome emprestado o corpo de um encarnado que esse lhe cede voluntariamente, tal como se empresta uma roupa. Isso se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo e durante este tempo o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação e frequentemente se conserva ao lado do seu substituto para o ouvir. Então, olha que coisa interessantíssima, né? Nós verificamos aqui que esta substituição temporária no uso do corpo físico pode se dar por um espírito de luz que quer se manifestar de maneira mais objetiva, direta, é, para os encarnados. Enquanto que na, a obsessão é sempre a ação negativa de um espírito comprometido com as leis divinas. Então, são coisas muito diferentes. E quando ele diz aqui né, é, é, que a obsessão, é, sinais exteriores sensíveis até preocupação perturbação completa do organismo, nós verificamos que é, isso pode ser muito sutil, a influência espiritual. Já na possessão, é direta e objetiva. Né? Então, é isso que eu acho que esclarece muito, né, na Gênesis, no livro A Gênese, essa questão essa diferenciação entre obsessão e possessão e nos dá uma compreensão exata dessa questão
1: maravilha, 10 horas e 29 minutos material riquíssimo que o Fernando trouxe para nós agora, a comparação do livro Agentes, um livro importantíssimo um livro, até a, a, no meu sentir na minha capacidade, um livro difícil de se estudar porque traz uma, uma questão, questões muito complexas, né, e você tem sempre que buscar no, no evangelho, buscar no livro do, dos espíritos, comparações para poder entender o que está escrito na gênesis mas tá aí muito importante o estudo, muito interessante, parabéns, Fernando, pela pesquisa, muito interessante o material. Dona Irene Pimenta por aqui, a Gabriela Lopes, Leonoria por aqui também, Valdir Fonseca, Aline Moraes, quem mais estiver aí, manda o seu alô, manda o seu abraço. São 10 horas e 30 minutos, João, vamos para aquele famoso comercial institucional rapidinho. O Zé Vini tá com a garganta sequinha, tá doido para tomar aquele chá que ele toma todos os dias, que deixa suas cordas vocais devidamente adequadas. Rádio Defran. o amor está no ar.
0: Não perca nenhum dos programas da Rádio Idefran. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz no programa Vida Espírita com Kleber Saf. Você também se conecta com a doutrina espírita através da musicalidade dos poemas com Marcos Faleiros no programa Poesia e Espiritismo. E ao vivo, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha o Sábado com Kardec, com os programas Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, o Livro dos Espíritos em Destaque e o Evangelho no Ar. E não acaba por aqui. Aos domingos, você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Doutrina Espírita, amor, caridade, estudo, Jesus, Kardec, tudo isso aqui, na sua Rádio Idefran. É amor no ar. Rádio Defrão, Amor está no ar, 10 horas
1: 31 minutos. Muito interessante essa frase aí que é dita no nosso intervalo institucional, né? Doutrina espírita, amor estudo Jesus Kardec. É isso mesmo. Estamos muito felizes de estar aqui hoje, 10 horas 31 minutos, na questão agora de número 475. Uma questão até sucinta, curta, vamos dizer pequena mas de uma profundidade de pensamento incrível. Questão de número 475, perguntou Kardec. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Ou seja, aquele que quer, consegue, sozinho, é, de certa forma, resolver esse problema, resolver essa situação? Resposta, sempre é possível. A quem quer que seja subtrair-se a um jugo desde que com vontade firme o queira Caio Correia Rocha o móvel da resposta né a gente ouve tanta essa palavra lá na área jurídica o móvel da resposta tá aqui no famoso vontade firme é isso mesmo Caio
3: é isso mesmo Carlos porque a, a influência do espírito como a gente tem falado ele, ele não é ele é justamente na vontade né ela vai, ela, ele vai atuar aí. Então, é, no nosso exemplo aqui, a gente começa então a, a se envolver com, com, sei lá, com briga de rua. Ah, gosto de ver uma briga de rua, gosto de participar de uma briga de rua. A nossa atuação, a nossa vontade está ali, de, se, né, de participar daquilo e tal. Espíritos com essa índole, com essa vontade, vão se aproximar de nós. E aí é que vai haver essa conexão conosco. E aí a gente vai sofrer uma influência. É possível então que a gente consiga é, é, se desprender desse espírito, desse espírito obsessor? É possível. Como, como os espíritos se podem Sempre é possível. Por quê? Porque Deus não poderia nos colocar aqui e depois do, do enlace desse falou assim, pronto, perdeu a encarnação, vai ficar até o fim da encarnação lá. Não, não é assim. Mas qual que é a dificuldade? é que como eles como, como como há uma atuação na vontade, né, é, é, a gente tem o livre arbítrio, mas a nossa vontade está viciada, ela está sendo influenciada, muitas vezes a gente procuram um, uma ajuda de terceiros e aí a gente tem um trabalho conjunto, né, o centro espírita o pessoal ajuda na desobsessão orientando o espírito passe magnético, nos fortalecendo com passe magnético, só que aí vem o nosso trabalho da pessoa obsediada, de querer, de atuar e de mudar as práticas para fechar as janelinhas. né? Então, por isso que eu disse, lá, o exemplo da goteira, não adianta ser inocente espírito, o pessoal fazer um trabalho para uma desobsessão, se você continuar com as mesmas atitudes, né? o buraco vai continuar no teto, quando aproximar um, um outro espírito com esses pensamentos, vai se conectar novamente. Então, é é muito importante que a gente sempre trabalhe, sempre converse sobre a reforma íntima, porque ela que é a base do espiritismo, né? Pelo menos assim eu entendo. O espiritismo ele é revelado para nós justamente para esse para esse motivo. O principal do espiritismo, ao meu ver, né, é a nossa reforma íntima, porque é através da reforma íntima que a gente evolui, a gente consegue se conectar com bons espíritos, a gente consegue se desconectar com, é, é, com espíritos é, que estão com má intenção, como a gente está vendo aqui. Né? Então eu, eu, eu sempre gosto de olhar o Espiritismo sempre através desse, desse viés é, é, da reforma íntima. Então, quando for uma obsessão simples, geralmente a gente consegue identificar, e só da gente falar, ó, oh, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, já resolve. Mas, às vezes, apesar de ser possível, né, sozinho, é sempre bom procurar amigos de boas intenções aí e fazer esse trabalho conjunto que eu citei.
1: Sem dúvida alguma, 10 horas 35 minutos, questão de número 475, né? Muito bem pontuado pelo Caio. Realmente a questão da caridade quem tem condições de ajudar, mas aqui desde, deixa claro, né? Desde com vontade firme. Rosemir Folhas, um outro aspecto na resposta me chamou a atenção. A quem quer que seja. Ou seja. Não há escolhidos né, na lei de Deus. Né? Basta a pessoa querer que ela consegue, independentemente da situação. É claro que para uns de uma forma mais rápida e outros de uma forma um pouco mais vagar.
2: Pois é, Carlos. É muito simples, né? É, é, só, é só querer. Qualquer um, qualquer pessoa, não há exceções aí, qualquer espírito encarnado, então, pelo que a gente entendeu, ele vai poder, sim, é, se libertar dessa obsessão, dessa dominação, mas é aí que tá, né? Como você disse, é, o, o grande item dessa questão está na vontade, né? Porque muitas vezes é, é, a vontade ela é a, a mais pura expressão do, do espírito, né? O que, que é o espírito? A gente sempre fala de vontade, de pensamento. Onde o, onde o pensamento estiver, o espírito vai estar. Tá. Então é, isso é, é o mais próximo do da verdade do Espírito, né? E que, que é essa vontade? Vamos lembrar que Jesus muitas vezes muitas, muitas vezes, existe até um, um exemplo aqui daquele cego, né? Que chamou Jesus e ficou gritando ele e Jesus, então foi, é, pediu pro cego ir lá e aí Jesus falou para ele, que você quer que eu faça, né? que que queres que eu faça? Mas ele a gente fica pensando, era um cego que estava ali como um mendigo, é, muito simbólico, né? E Jesus perguntava o que, que ele quer, o que quer que ele faça. E é muito claro para a gente, não, ele quer se libertar da cegueira, né? Mas Jesus sempre perguntava isso. Por quê? É, às vezes, quantas vezes eu já estive, vocês aí que estão ouvindo já devem ter percebido que às vezes você está numa situação até de subjugação. E você é, acaba que se alimentando daquilo, né? Você não quer. Então Jesus perguntava, você está cego, você é um mendigo. E quantas está cego aqui, né? Aqui tá tudo aqui, é o que a gente precisa é, entender sobre a vida nesse nesse livro. Mas a gente está cego, não tá lendo ele. Então essa vontade, ela é uma das coisas mais importantes para nossa evolução. É a gente deixar a cegueira ter a vontade de deixar de deixar a cegueira de de lado e ter a vontade de mendigar, né, a passar a vida mendigando. Então é, é muito simbólico isso. Essa palavra realmente ela é central. Antes de mais nada, nós precisamos de vontade, né, Carlos? Está muito centrado no que a gente quer, porque parece que a gente está cego e é óbvio que a gente quer enxergar. Mas às vezes não. Às vezes a gente quer continuar cego porque é mais confortável, porque a gente está é, absorvendo aquela energia da cegueira. É, é o que eu penso, Carlos.
1: Tá certo, 10 horas e 39 minutos. Fernando Palermo está sempre aqui na resposta. Ó. Sempre é possível, né? porque a gente às vezes vê e fala não, isso aí já não tem mais jeito, fulano não tem mais jeito, isso aí agora é só esperar o tempo passar, isso aí não volta mais para o caminho do bem, né? porque já está há muito tempo no caminho do mal, né, vamos dizer, mais distante de Deus, e aqui está a resposta da espiritualidade. Sempre é possível, ou seja, Deus, a doutrina espírita esclarecer mais uma vez que Deus sempre dá oportunidade né, à espiritualidade, à providência divina, sem, nunca fecha portas para ninguém, basta a pessoa querer. Né? Fica à vontade, Fernando.
4: Exatamente, né? nenhuma das ovelhas do Pai se perde, né, como Jesus nos disse, e existem aqui os mecanismos da lei que nos impelem inevitavelmente ao caminho da evolução, ao progresso, para que a gente atinja em determinado momento a condição de espírito puro. O nosso guia, nosso modelo, nosso exemplo foi Jesus. E essa questão da vontade, nós pegamos a obra de Emmanuel, a extensa obra do espírito Emmanuel, ele tem várias citações, várias considerações sobre a vontade firme, né? vontade é um instrumento de trabalho do espírito encarnado né? e se a gente for analisar o né, que, que acontece, nós temos vontade para muita coisa tem um, um ditado americano que diz no pain, no gain ou seja, é, sem dor não tem ganho e nós temos dores muito grandes, o Brasil é o segundo país do mundo, né, citando aqui o nosso ambiente o Brasil, com academias é, de academias de ginástica, enfim de preparação física. As pessoas têm uma vontade muito firme né, de transformarem o corpo físico, de emagrecerem, mas é que nos falta o foco da nossa fortaleza espiritual, de estarmos mais fortes enquanto espíritos imortais, de não se preocupa com isso no dia a dia. Mas o espírita, que tem essa noção, que tem essa, esse descortinar dos mecanismos das leis divinas, que tem essa compreensão da vida eterna, através de todos esses relatos e ensinamentos, ele deve também é, fazer parte, né, se inscrever, se fazer a matrícula na Academia da Fortaleza Espiritual. Né? E com vontade, vigiando e orando, né? não pecando mais, nós vamos passar por momentos de grande é, turbulência, de grande dor. Por exemplo, se eu trago comigo uma dependência, vamos dizer, é, é, química, eu vou passar por uma dor, né? É, sem dor não existe ganho, não existe fortalecimento. Então, nós temos que ter esse foco. É, não podemos perder o foco com as ilusões da matéria. Porque o que vale, na verdade, é a nossa essência imortal, a nossa trajetória de espíritos imortais. Porque se eu gastar muito da minha vontade, do meu tempo, é, ficando muito forte, quando eu desencarnar e chegar de lá fraquinho, né? não vai fazer muito sentido. Então, a gente tem que ter foco nas questões do espírito imortal. Não viver na Terra de maneira mística, né? e longe daqui de qualquer é, é, crítica, às academias de ginástica, mesmo porque eu sou adepto, participo já há muitos anos, é para manter a saúde, enfim. Mas é o foco que nós temos que ter nas coisas que realmente importam enquanto espíritos imortais. Né? Então, é muito interessante a gente olhar para a obra de Emmanuel, né? o livro, por exemplo, Pensamento e Vida, ele traz várias questões sobre a vontade, né? sobre essa determinação. E quando a gente tem essa vontade de ser mais forte enquanto espíritos imortais, nós vamos prestando atenção nos sinais que a vida nos traz. E aí, é, é bem lembrado pelo Caio, né? a reforma íntima. O Evangelho segundo o Espiritismo reconhece-se o cristão pelas suas obras, reconhece-se o espírita pela sua transformação moral. Então, vejam vocês, reforma íntima, vontade, determinação, evitar os erros, como Jesus dizia, vai, não peques mais, nós estaremos cada vez mais fortalecidos na nossa essência imortal.
1: 10 horas 43 minutos. Esse é o programa o Livre dos Espeitos em Destaque Você está ao vivo conosco pela Rádio Defran, que você ouve no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Se você tem alguma dúvida e quer mandar aqui para a Rádio Defran, existe duas formas, João. Vamos projetar na tela aí né o, o e-mail da Rádio Idefran, que é o radioidefran.com.br. Está aí uma forma de você mandar suas dúvidas, críticas, sugestões elogios, pedir um penteado novo para o Rosemir é só você mandar um e-mail para ir Ou caso você queira mandar um WhatsApp, você manda para o 16 81 18 83 70 Repito, 16-9-82-18-83-70 WhatsApp da Rádio Idefran caso você queira que o Caio Correia Rocha apare a sua barba de forma um pouco mais forte do que ele está aparando. Brincadeiras à parte, mas os canais de comunicação da Rádio Defra é isso aí, meu amigo. Fique à vontade de mandar o seu alô. Agora nós vamos para a questão de número 476. Questão interessantíssima também. 10 horas e 44 minutos, hein? Perguntou aqui Kardec a espiritualidade. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Questão interessante, está perguntando sobre a intervenção de um terceiro na relação entre encarnado e desencarnado. Resposta. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, por quê? Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá se o que estiver subjulgado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso... Aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Caio Correia Rocha, esse terceiro famoso que quer meter a colher de pau numa relação aqui de possessão, de subjugação, de obsessão, não pode ser qualquer uma, ele tem que ter condições para poder ajudar, senão ele vai mais atrapalhar. Caio Rocha, seu comentário.
3: Exatamente, Carlos. Né? Aqui, falando sobre a fascinação, né? a fascinação ela é difícil, é, é, um, é um tipo de obsessão complicada de, 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 de se vivenciar, porque a pessoa influenciada ela está apaixonada, vamos dizer assim, ela está ela tá sendo enganada, e ela, a tendência é que é, é, esse, esse tipo de fascinação... É, a pessoa está tão é, apaixonada ali por, a, por aquelas ações, né, por aquele espírito que está manifestando, que ela acha que assim, todo mundo está errado, só ela que está certa. Então, para que alguém de fora consiga auxiliar essa pessoa, como está escrito no texto que você bem disse, a pessoa que vai, vai vai ajudar nesse trabalho, ela tem que ter uma moral elevada, porque ela vai precisar, com a com, é, é, ajuda de bons espíritos, influenciar essa pessoa para que ela perceba o que está acontecendo. Porque ela está fascinada. né? Quando a gente trabalha esse tema, a gente costuma falar que é igual um adolescente apaixonado. né? Conheceu a primeira namorada aos 16 anos, já está pensando em quantos filhos vão ter, onde é que vai morar. né? Está apaixonadão. O fascinado está assim. né? Às vezes acontece do, do médium é, receber uma carta falando assim, olha, eu sou Nossa Senhora, eu só apareço para você. Aí o um médium infla, fala, nossa, eu recebo mensagens de Nossa Senhora. Aí vem alguém de fora e fala, olha, vamos analisar a mensagem. Não, você está com inveja de mim, eu, porque eu fiz isso tal. Então é difícil você trabalhar com esse tipo de obsessão, justamente por conta de, dessa fascinação que a pessoa tá, né? essa paixão louca. Né? Então é necessário alguém coração puro, né? como foi o termo usado pelos espíritos, mas uma pessoa de influência moral, para conseguir atuar sobre o espírito que está fascinando aquela pessoa. E, como a gente está falando, a pessoa vai trazer bons espíritos, porque as janelinhas que as pessoas é, de coração puro têm são janelinhas boas. Então, ela está com uma equipe suficiente, pura, né, boa, para conseguir fazer uma influência no espírito obsessor e também para ter acesso à pessoa que está fascinada.
1: 10 horas e 48 minutos... Fernando Palermo, tá aqui a resposta, na resposta, perdão. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia os gostos e os desejos, ou seja, se a gente quer agradar, se a gente quer, entre aspas, dominar alguém, os espíritos utilizam isso, é só falar bem, só agradar ela, né? É isso que Kardec, a espiritualidade disse a Kardec aqui, fica à vontade. Seu microfone tá fechado. São as
4: questões da vaidade, né? É, os espíritos que nos influenciam nos conhecem muito bem. É, às vezes, até mais do que nós mesmos nos conhecemos na nossa intimidade espiritual, pelo processo reencarnatório, né? é, o esquecimento do passado e etc. Então, via de regra, as fascinações, as obsessões simples, elas acontecem naqueles... É, naqueles aquelas questões que são muito, muito sensíveis para a nossa individualidade, individualidade o nosso calcanhar de Aquiles. Né? Então, na vaidade, é, é, ou mesmo é, incensando as nossas, digamos assim, as nossas patologias mentais. Existem pessoas que têm, é, de, têm uma necessidade né, de estar sempre dizendo que está doente, procurando um médico, etc. Mas, na verdade, não tem nada. É uma questão mental. E aí os Espíritos se aproveitam daquela situação, insuflando ideias nessa linha para que a pessoa fique cada vez mais em desequilíbrio. Né? Essas fascinações, como o Caio disse, são muito difíceis, porque justamente são é, é, os Espíritos influenciam nessas nossas fragilidades mais importantes. E só para fechar aqui, nós já estamos avançados na hora, essa questão da pessoa que vai ajudar um fascinado, um obsidiado, grande ponto é a questão moral, né? Quanto mais evoluído é este terceiro encarnado ou desencarnado, mais efetividade ele tem neste auxílio, lembrando sempre que precisa ter a contrapartida de quem está sendo auxiliado, né? A busca da melhoria, enfim, é, de melhorar-se, da reforma íntima, de querer ser melhor, de se libertar dessa situação. Então, quanto mais evoluído em termos morais é esse terceiro agente, mais efetividade e mais sucesso existe nesse processo de auxílio.
1: Maravilha, maravilha. São 10 horas e 51 minutos. Rosemir Folhas, vamos encerrar com você o programa de hoje. Está aqui na resposta. Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos. Você tem esse poder sobre os espíritos imperfeitos, Rosemar?
2: Um pouquinho só, né, né, Carlos? E ainda estamos adquirindo ainda esse poder. Porque quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente esclarecer, e principalmente é, tiver é, uma atividade prática, né? Sobre é, o melhor caminho para seguir, mais a gente vai ter poder sobre os espíritos que estão com menos com conhecimento ou que estão ali com más intenções, vamos dizer assim, né, então esse é, é, Kardec vem aqui é, tentando mostrar para gente as formas, já que existe essa obsessão, né, coisas as formas, o próprio espírito pode, pode fazer essa, é, essa libertação? Pode, desde que seja de vontade dele, né? que ele tenha força para isso principalmente, e também agora vamos, é, a gente teve aqui a pergunta sobre um terceiro, já que às vezes aquele espírito está enfraquecido um outro ali, um terceiro pode vir? Pode sim também mas ele tem que ter os seus méritos, né? tudo está ligado em cima disso, a, a aquele espírito ele tem que estar tá praticando bem, ele tem que estar tá, é, evoluindo ali e principalmente ser é mais evoluído, dar tá um passo assim desse espírito tá obsediando então, é, existe sim, a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, mas existe a possibilidade de um terceiro. Mas não podemos esquecer que o que é essencial é a vontade daquele espírito que está sendo o, aquela alma, vamos dizer assim, encarnada, que está sendo obsidiada. Então, e esse é um, um dos pontos mais importantes. E aí, Carlos, já estamos chegando aqui no final do nosso programa, já quero agradecer e passar a bola para você aí, muito obrigado pelo, pelo carinho de você estar aqui acompanhando os ouvintes, seja pelo YouTube, seja pelo aplicativo da rádio, pelo site, isso é muito bom para a gente e cada dia mais nós vamos estudando aqui e conseguindo melhorar um pouquinho mais esse mérito aí para que a gente tenha é, é, um pouquinho mais de discernimento e saber o caminho a seguir. Muito obrigado, Carlos, pela oportunidade de estudar junto aí e passo de volta para você. Fiquem com Deus já.
1: Valeu, professor. Muito obrigado. Considerações finais já de Rosemir Folhas. Lembrando que, se, que amanhã temos o programa Sementeira Cristã, cujo tema será a parábola O semeador. Uma parábola fantástica, com certeza um programa importantíssimo, muito bem elaborado pela dona Nara Carlone, pelo Eurípides Mendonça, pessoal, tudo lá do Cementeira Cristante. Aguardo amanhã a partir das nove da manhã aqui no canal Idefran. Vídeos no YouTube. Caio Corrêa Rocha, considerações finais. Obrigado.
3: Muito obrigado a todos. Fernando, Rosemir, Carlos, João e o pessoal de casa. Foi um estudo delicioso e até semana que vem.
1: Valeu, mestre. Até semana que vem, se Deus quiser. Fernando, para a semana que vem, vamos falar sobre exorcismo. Considerações finais, com à vontade. Obrigado,
4: Carlos. Obrigado aos nossos ouvintes uma alegria retomar o nosso trabalho, já estava com saudades, porque férias é bom, mas cansa, né? E lembrando que a Rádio Defran esse ano terá novidades, um programa tratando da obra de Emmanuel e outros programas que estão aí no forno prontos para sair. Muito obrigado, um excelente final de semana, um beijo no coração de todo mundo.
1: Valeu, Fernando, muito obrigado. Olha aí que, que bela notícia que o Fernando nos dá, Emmanuel tem uma obra vastíssima, eu sou muito fã da obra de Emmanuel, enfim, quem não é, né? Com certeza vai agregar muito à nossa rádio de Frango. Agradecendo a Dorinei Pimenta mais uma vez, a Gabriela Lopes, Leonora, Tocarski, Braga, Valdir Fonseca, Kaline Moraes, todos estiveram conosco. Nosso muito obrigado. 10 horas e 55 minutos. Lembrando que este programa foi coproduzido e copresentado por Caio Rocha, Rosemir Folhas, Fernando Palermo, com este que vos fala. Teve nos trabalhos técnicos de João Pedro e direção de Ricardo Fadon. Tudo isso sob a presidência do Idefran de Fernando Palermo. Você fica aí agora com o programa O Evangelho no Ar. Não perca!
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque. Até a próxima semana!